0: ISQ é a sigla de Instituto de Soldadura e Qualidade e está presente no ciclo diário de vida de qualquer português pelos serviços prestados há cerca de 50 anos a nível de inspeções de equipamentos, por exemplo, de gás ou eletricidade, mas também a nível de ensaios, formação e consultoria técnica. Com um volume de negócios anual superior a 80 milhões de euros, esta entidade privada, independente, reflete a crescente presença da engenharia nacional em projetos internacionais, desde a verificação de equipamentos para grandes construtores aos drones, inspetores de parques eólicos. E entre os 10 maiores projetos internacionais, destaca-se o envolvimento no mega telescópio instalado no deserto do Itacama, no Chile. Também o lançamento do Ariane 5, outros projetos na base da Guiana francesa da Agência Espacial Europeia, bem como a solução de cortiça para a sonda que a NASA prepara levar a Marte. Ainda o envolvimento no chamado Reator Internacional Termonuclear Verde, instalado no sul de França. Projetos que levaram a TSF ao Tagus Park para uma conversa com Pedro Matias, o presidente do ISQ.
1: O ISQ, é uma de nós acostumamos costumamos apelidar o ISQ como uma maior infraestrutura tecnológica portuguesa. E nós fazemos, sobretudo, é a prestação de serviços à indústria por exemplo, refinarias, fábricas, eh, todo um conjunto de instalações industriais, onde o ISQ desempenha para os seus clientes todo um conjunto de atividades para que essas indústrias funcionem da forma mais correta, mais eficaz e eficiente. No fundo, de uma forma muito resumida, é isto em geral o que, é, o que o ISQ faz. Ou seja, presta um conjunto de serviços, normalmente a clientes industriais, para que os seus equipamentos e a sua atividade se desenvolva da forma mais eficaz e eficiente.
0: Estão com grandes projetos em curso. Vamos começar aqui, se calhar, pela área deste reator internacional termonuclear. Que experiência é essa e de que forma é
1: que estão envolvidos? Esse é um, um aspecto muito, muito, muito importante, que é, atualmente é provavelmente o maior projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico e de inovação que existe no planeta Terra. Uh, para as pessoas perceberem o que é que se vai fazer, está-se a construir um reator de fusão nuclear, mas de fusão nuclear limpa versus o tradicional que nós conhecemos da fusão nuclear, com todos os problemas de radioatividade que, que sabemos que existem e do, do lixo radioativo, este é um processo de produção de energia, através de energia nuclear, através de plasma, da fusão de plasma, que produzir energia limpa. Portanto, isto é um, bocadinho, um pouco o santo grau da produção energética no, no planeta, que sabemos está a crescer, a necessidade de consumo energético é cada vez, cada vez maior, e portanto o que se está a fazer aqui é um projeto de investigação, para ver se é execuível produzir energia elétrica desta desta maneira.
0: Sem impacto na vida humana?
1: Exatamente, com, com o impacto mais reduzido que nós cons consigamos ter, do ponto de vista de todos os impactos, digamos, ambientais, por isso é que sejamos uma, uma energia nuclear limpa versus a, a, o outro processo de energia nuclear a, que existe. Para as pessoas terem um bocadinho a noção, isto é um bocadinho como reproduzir na Terra a energia do Sol e das estrelas portanto, para se ter a noção da dimensão e do impacto um Portanto, isto é um, é, um, é um reator gigante do tamanho, digamos, de um estádio de futebol para se perceber um pouco a dimensão, em que depois é injetado no núcleo duro do reator o plasma e através de um processo de fusão, depois, e vários processos, obviamente, seguintes, produz energia, energia elétrica. O ISQ está deste, neste processo desde o início e tem exatamente essa grande capacidade de se poder candidatar em concursos internacionais e ganhar em concorrência aberta, digamos, o trabalho e um conjunto de atividades em projetos desse, desse, deste tipo. É
0: um consórcio europeu? Participam vários países?
1: Exatamente. Isso, como eu estava a explicar, estando a falar de produção de energia, de, de energia na terra, é, é talvez o único projeto em que põe toda a gente de acordo. Portanto, isto envolve Estados Unidos, Rússia, Japão, toda a União Europeia, digamos, praticamente todos os países estão envolvidos nisso. Porquê? Porque isto, efetivamente, se resultar, é o santo grau da produção energética e todos querem lá estar, não é?
0: E especificamente, quantos contratos é que o ESQ tem neste projeto?
1: Isto, isto é um, são, normalmente, digamos, são, são contratos que se vão renovando, são contratos de, de, de médio prazo, que se vão relevando por dois, três, quatro anos, e o que vai acontecendo é, a cada três, quatro anos. Há novos concursos e nós vamos concorrendo sucessivamente para isso. Até agora, o ISQ tem conseguido estar permanentemente envolvido uh, neste projeto e isso é da maior importância para Portugal, para a engenharia portuguesa e para a afirmação e a demonstração de capacidade que Portugal tem nestas áreas de excelência no mundo. Pegando agora no outro projeto em que
0: o ISQ está envolvido, o Centro Espacial Europeu na Guiana Francesa. Que projeto é este e uh, está, de facto, ligado ao lançamento do Ariane 5? Isso é
1: bem, bem uma pergunta que vem com toda a atualidade, porque acabamos, acabou de ser uh, lançado com sucesso um novo foguetão, o Ariane 5, de, de uma enorme escala e de uma enorme uh, dimensão e, portanto, isso é, devemos con congratular com isso. Na Guiana Francesa existe a base de lançamento de foguetões da Agência Espacial Europeia. Portanto, a Agência Espacial Europeia tem na Guiana Francesa, por questões, digamos, ali de, de, de logística e, chamemos assim, de acesso ao, ao espaço, o seu centro de lançamento de, de foguetões E o ISQ tem tido também essa capacidade, em parceria também integrada em consórcios internacionais, e nomeadamente aqui uma parceria, uma parceria com um consórcio também francês, de estar presente já há vários anos na Guiana Francesa, na, na, no controlo de qualidade e em questões de segurança, exatamente nas bases de lançamento de foguetões. Portanto, nós muitas vezes não sabemos que em Portugal estamos envolvidos em questões como o aeroespacial ou outro tipo de atividades, ou fusão nuclear, ou outras atividades, de, de digamos, de fronteira, e isso é muito interessante verificar que, efetivamente... Portugal cada vez mais marca presença nestes grandes projetos internacionais e é reconhecida a sua capacidade, a sua engenharia, a sua inovação, a sua resiliência e a capacidade e competência dos nossos, dos nossos engenheiros.
0: Uh, significa que têm na Guiana, nesta altura, colaboradores a trabalhar a tempo inteiro?
1: Exatamente, nós temos permanentemente na Guiana Francesa. Aliás, eu parto esta semana para a Guiana Francesa, exatamente para estar junto das, das, das equipas, na sequência do sucesso que foi o lançamento do, do Ariane 5, e também para programar junto deles, junto da Agência Espacial Europeia e junto também de todo um conjunto de empresas e de consórcios, as atividades para os próximos anos. Porque o que é que acontece hoje em dia, e isto é muito importante as pessoas perceberem. Há uns anos atrás, as questões do, do aeroespacial estavam muito cingidas às grandes, digamos, às grandes potências, os Estados Unidos, a União Soviética, o Japão, outro tipo de, de, de entidades e tudo isso. E sobretudo muito na esfera pública. Ou seja, a gente via as ESAs, as NASAS e outro tipo de, de agências é que trabalhavam, digamos, nesse, em toda essa área e continuam. Mas hoje em dia o que acontece é uma abertura total deste mercado, digamos, do aeroespacial, às empresas privadas. Portanto, ou seja, o que é que isto significa? O espaço e as atividades ligadas ao espaço têm hoje em dia um traduz, traduzem hoje em dia num grande, num elevado valor económico. Portanto, há vários operadores privados que têm necessidade de colocar cada vez mais objetos, sejam eles satélites ou outro tipo de, de, digamos, instrumentos no espaço. Portanto, este setor, o que é que isto levou? Por um lado, há um crescimento exponencial do ponto de vista do lançamento de foctões, porque há uma procura enorme de, digamos, de foctões para poder cada um lá pôr os seus, os seus objetos, os seus, os seus produtos e vender os seus serviços. Por outro, há todo um conjunto de outras atividades conexas a isto que se vão cada vez mais, cada vez mais desenvolvendo. Portanto, o aeroespacial nós no ISG projetamos que vai ter um crescimento exponencial nos próximos anos e por isso é uma aposta é uma aposta muito grande que nós estamos, nós estamos a fazer eu diria que nós temos o setor de, digamos da aeronáutica e do aeroespacial eh, nós já andamos na casa do valor de um e meio do produto interno bruto, portanto ainda não é nada de muito extraordinário, mas é uma semente muito importante o que nós estimamos é que esse valor pode rapidamente no espaço, digamos, de uma década pelo menos, ou até menos do que isso duplicar. E portanto, isto em Portugal no mundo o crescimento está a ser uh, mais acelerado. Outro projeto em que
0: estão envolvidos é a sonda para Marte. Uh, há uh, nesta altura, uh, digamos um programa, um projeto piloto de, de, de uma sonda em cortiça é isso? Exato.
1: É assim, esse é mais um, um projeto que nós desenvolvemos, é, uma, é, uma, é um projeto muito muito interessante, ainda por cima porque utiliza um dos produtos mais conhecidos em Portugal e em que Portugal é líder mundial, que é a cortiça. Portanto, isso foi um projeto que foi desenvolvido a pedido da Agência Espacial Europeia, que tem uma liderança, é liderada em Portugal exatamente pela Amorim, pela Amorim Cork Solutions, e em que o ISQ, juntamente com o Critical Materials, que é outra empresa que trabalha neste setor, e o PIEP, que é o Polo de, de, de Engenharia dos Polimos, se constituíram em consórcio para desenvolver o quê? Um escudo de proteção para as cápsulas, para permitir que as cápsulas que fazem a recolha de amostras, nomeadamente em Marte, tenham, uh, possibilita a sua entrada, a, o regresso à terra, nas melhores, condições, nas melhores condições possíveis. Portanto, ou seja, como é que isto vai funcionar? É lançado um foguetão...
0: É, é tipo lançado. uma almofada de, de regresso. Um
1: involcro, uma espécie de um envolcro de uma almofada, daí a questão da cortiça. A cortiça aqui tem vários, vários aspectos muito positivos. E em que é que isto se traduziu? É que vai ficar mais barato produzir, digamos, esta, esta, fazer a recolha das cápsulas, utilizando este, este produto, esta cápsula que nós, que nós desenvolve, desenvolvemos através deste consórcio que uh, repito com a Amorinha, a Critical, o ISQ e, e, e o PIEP, vai ficar mais barato, digamos, recolher e vai ser mais leve mais leve, esta cápsula vai ser 25% mais leve do que a própria Agência Espacial Europeia estava, estava a prever. O que isto tem um grande impacto, quando sabemos, quando os foguetões vão lá para cima, isto é como os aviões, todos os quilos, todas as gramas contam. Portanto, ter um produto que é mais leve quando ele é lançado e que ainda tem, revela mais eficácia e eficiência no regresso à Terra, digamos, é, é muito, muito importante. Esse foi exatamente um dos papéis do ISQ, foi fazer todo um conjunto, um vasto conjunto, digamos, de ensaios, ensaios reais, e o ISQ aí tem uma grande experiência porque nós próprios temos um laboratório específico em Portugal, que está sediado, nomeadamente, em Castelo Branco, só para a área da aeronáutica e do aeroespacial, onde nós testamos em condições, digamos assim, praticamente reais, a simulação da entrada na, deste, de, na atmosfera e como é que os materiais resistem. E os resultados foram muito, muito, muito positivos. Aliás, já tínhamos utilizado esse mesmo laboratório, ainda não há muito tempo, para fazer, por exemplo, o ensaio da ASA do novo avião da Embraer. Praticamente temos a Airbus, a Boeing e a Embraer a operar a nível mundial, e a Embraer pediu exatamente ao ESQ que fizesse os ensaios de uma asa que está a desenvolver para um novo avião deles.
0: Esses projetos, em que fase é que estão?
1: A asa já foi testada e, portanto, o avião, digamos, está praticamente, diria que não, não conhecem pormenor do ponto de vista de calendário da, da, da Embraer, mas o nosso trabalho está feito e, portanto, a Embraer tem todos os elementos para poder dar sequência à produção, digamos, do avião. A sonda, esta área, digamos, do, 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 do aeroespacial, normalmente tem, tem períodos dilatados no tempo, mas a sonda é expectável que dentro de muito pouco tempo, 2020 ou qualquer coisa assim do género, possa estar preparada para, para operar, não é?
0: Outro projeto em que o ISQ está envolvido é o microsatélite infante. Em que fase é que está e em que medida e de que forma é que estão envolvidos?
1: É, isso é também um, é um processo super interessante porque nós, nós tivemos aqui há alguns anos, na altura ainda com o professor Carvalho Rodrigues, do então LENET e Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, o lançamento daquilo que se apelidou do primeiro satélite português, este país, o EU-92-93, que foi um processo muito, muito conhecido e um sucesso imenso, na altura era ministro o engenheiro Mira Amaral e que apadrinhou e, digamos, comandou muito do, do, da motivação para Portugal se lançar nesta, nesta, nesta área, do, digamos, do espaço. Mas esse era sobretudo um processo, de, chamamos assim, de transferência de tecnologia. Aquilo que estamos a falar é na constituição de um consórcio de 20 entidades portuguesas, entre as quais o ISQ, a Takeover, o Seia e todo um conjunto de outros, a Alma Design e tantos outros que estão envolvidos neste, neste projeto. E, portanto, há um consórcio de 20 entidades portuguesas, 20 empresas portuguesas, que se reuniram para desenhar e preparar aquele que será a primeira, não é um satélite, é uma constelação de 20 microsatélites. E portanto, e também esperamos que 2020, 2021, isso já possa ser uma realidade concreta. Estamos a estamos a trabalhar de forma muito afincada. Ainda esta semana tive reuniões com algumas das entidades deste deste consórcio, exatamente para avançarmos muito rapidamente isso. Portanto, já temos Portugal também a produzir de raiz, já não é só sapatos, já não é só vinho, já não é só, digamos, uh, produtos do agroalimentar ou vender o nosso solo e as praias tão bonitas que temos, mas também na área dos serviços de engenharia e da área da investigação e desenvolvimento e da inovação com valor acrescentado, Portugal, hoje em dia, está a marcar, digamos, a agenda a nível europeu e a nível internacional. Mais um projeto em que estão envolvidos
0: em Timor, não é? no aeroporto do OECUCE. O que é que estão a fazer
1: aqui? Em Timor está a ser construído no enclave do OECUCE um novo aeroporto e, portanto, é o ISQ que está a fazer a supervisão, digamos, de toda essa, essa importante obra que vai ser, digamos, para toda para a zona ali da, digamos, da, da, da Ásia e para toda a zona da Indonésia e de Timor que está a fazer a supervisão e o controle dessa, dessa obra no Ecus, além de várias coisas que já temos feito em Timor e que temos, uma, aliás, uma disponibilidade e um gosto permanente em colaborar uh, com Timor e com todos e vários países uh, semelhantes.
0: Em relação a perspectivas futuras, estou aqui a olhar para projetos como a Indústria 4.0. Significa o quê? Qual é a vossa aposta a curto prazo?
1: O que está a acontecer nessa né, em toda a área, digamos, para tentar explicar e dar aqui algum acondamento, está a acontecer uma revolução também na área industrial. Ou seja, o que nós já hoje em dia eh, conseguimos compreender com, as, com a internet, com a digitalização da economia e da própria sociedade, o entregar o IRS através da, da internet, o fazer a reserva de um avião, digamos, através de uma app, o ir ao booking, ver isto, o tempo, o que for. Hoje em dia fazemos todo um conjunto, digamos, de atividades, todos nós, na ponta dos dedos dos nossos telemóveis e nos tablets e tudo isso, está a acontecer hoje em dia nas fábricas. Ou seja as fábricas e a atividade industrial também se está a digitalizar digamos imenso. E portanto assuntos como costumamos dizer que é a Internet of Things que é a chamada Internet das Coisas em que os próprios equipamentos dentro da fábrica comunicam uns com os outros portanto à medida que tudo isto evolui ou seja que a revolução que nós já estamos a conhecer do ponto de vista digital que aconteceu na sociedade está a entrar fortemente na atividade de produção industrial vai ser necessário também que os operadores que prestam serviço a essa atividade industrial, o façam de outra maneira. E eu posso dar aqui um exemplo que talvez ajude a perceber isso. Nós, por exemplo, fazemos inspeções de parques eólicos. Como é que nós fazemos isso de um modo tradicional? Enviamos uma equipa de 7, 8 ou 10, 10 técnicos para um parque eólico, onde através de, de, de uns cabos e da subida, digamos, às, 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 à estrutura ou aerogerador e tudo isso, verificam, digamos, fisicamente o estado em que está a torre, o aerogerador, tudo isso. Hoje em dia permite utilizar, através de um drone com um algoritmo, digamos, pré-definido, um drone autónomo, faz uma leitura rapidíssima do estado onde está a torre, o ao aerogerador ou os pás e depois só transmite as imagens em alta resolução, através de infravermelhos, em, em Bluetooth, ou em HD, ou por Wi-Fi, etc., etc., e permita um computador estar a fazer a leitura online dessas imagens. Isso vai evitar que nós tenhamos que parar aquela torre durante, por exemplo, dois ou três dias, e temos apenas que parar durante meia hora, 45 minutos, ou tudo isso. Tudo isto tem um impacto económico, para, digamos, para o cliente, para a atividade industrial. Para já, ele vai pagar menos do ponto de vista do serviço que solicitou. Por outro lado, vai ter, digamos, o seu equipamento parado menos tempo, o que é uma mais-valia do ponto de vista de rentabilização, não é?
0: Não falámos do maior telescópio do mundo no Chile, mas também estão envolvidos nele?
1: É, o maior telescópio do mundo nós está eh, a ser construído no deserto da de Atacama, no Chile, também porque condições, digamos, que é ali no, no deserto de Atacama, no Chile, que foi, foi, foi perspectivado que era o sítio uh, ideal para fazer a observação, digamos, do, do, de todo o universo e está a constru ser construído uma infraestrutura gigante de raiz no deserto que ainda por cima é mais difícil de construir que, que é exatamente que é o, é o ELT que é o maior telescópio do mundo o, o ISQ também ganhou em concurso a sua participação neste projeto e, está, e é responsável, digamos, pelo controle de qualidade da assemblagem de um conjunto digamos de, de equipamentos nomeadamente dos espelhos que vão captar e refletir as imagens que são captadas no, no universo. Portanto, Para além destas áreas da indústria, da área
0: industrial, de, propriamente dita e do, do aeroespacial um, também fazem incursões no agroalimentar de que forma é que estão envolvidos e que projetos?
1: É, o ISQ por exemplo desenvolveu um projeto muito interessante que demorou, foi um projeto de investigação e desenvolvimento que demorou três anos a estudarmos e a termos o conhecimento necessário para o colocar no mercado finalmente temos e o que é que nós fizemos é a chamada a produção de alimentos em ambientes controlados ou seja é produzir, imagine, ervas aromáticas, alfaces, majericão, salsa, coentros e todo um conjunto, digamos, de, 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 de produtos desses, dentro de uma, uma câmara frigorífica, chamemos assim para simplificar e para os nossos ouvintes uh, poderem perceber. E, portanto, uh, foi desenvolvido um projeto que, que provou que hoje em dia é possível num ambiente controlado e sem terra e em que a luz do sol é imitada através de lâmpadas LED e, o, e é um controle da de, de, de água e da umidade existente nessa câmara permanente através de algoritmos que foram desenvolvidos e, portanto, permite produzir num ambiente sem contaminações novos produtos na área do agroalimentar. Isto vai ser a produção, vai ser o futuro portanto no futuro muitos dos alimentos vão passar a ser produzidos nestes ambientes porque porque por exemplo não têm eh, contaminações tem poupanças de utilização de água na casa dos 98%, não há bactérias, não há todo um conjunto, digamos, de, 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 de resíduos e de produtos que normalmente existem, de químicos, eh, muitos químicos que a gente, como sabemos, são utilizados na produção normal de, de, de alimentos. Portanto, isto é uma área também muito interessante que é ainda inovadora, ainda não há muita coisa desta no mundo, há os holandeses estão a desenvolver alguns estudos, o Japão também, e o ISQ conseguiu também já colocar, digamos, e ter e desenvolvido um projeto nesta, nesta área e está já disponível para ir para o mercado. Portanto, nós já podemos comer uh, salsa, manjericão, coentros, alfaces e todo outro conjunto de, de produtos produzidos uh, por estas câmaras desenvolvidas pelo ISQ em parceria com uma empresa muito importante em Portugal que é a Aralab, em que fizemos um consórcio e temos agora já o interesse de algumas multinacionais e cadeias de distribuição, exatamente para começar a colocar estes produtos na, na, na linha do, do, dos consumidores.
0: E o que é que perspectivam um crescer este ano?
1: Nós, o último ano foi um ano que correu bem, tem -se, tem sido, são sempre anos, digamos, difíceis na vida das empresas, mas o que tem, sobretudo, tentado duas coisas, apostar permanentemente na inovação, para estar em projetos, digamos, de fronteira e possa prestar serviços, como eu referia, de valor acrescentado aos seus clientes e, com isso, também ter receitas maiores do ponto de vista da sua atividade económica e, também, cada vez mais, a aposta no internacional. O ISQ tem apresentado resultados, digamos, perfeitamente equilibrados do ponto de vista do, do, do seu balanço, com resultados líquidos positivos e é isso que projetamos para os próximos anos, é continuar a ter sempre um balanço equilibrado e a apresentar resultados líquidos positivos. Portanto, Nós, no consolidado do grupo ISQ, faturamos na casa dos 80 a 85 milhões de, de euros na venda de serviços, o que é um número, digamos, notável. Destes 80 a 85 do, do conjunto da faturação do volume negócios do ISQ Praticamente metade é muitas vezes já conseguido no, no estrangeiro e é essa, essa percentagem que nós cada vez mais queremos aumentar.
0: Para a semana há prova de vinhos portugueses em Moscou, um concurso de startups de uma universidade norte-americana em Lisboa e uma mostra de produtos nacionais da fileira casa em Milão.